0: Pero sí, yo todavía sigo usando el Twitter que me, que me, que me compartiste hace ya como tres meses después de que anunciaron que habían cancelado todas las APIs y todo eso. Sigue funcionando. No tengo ni idea por qué. Entonces, no me digas. yo no me quejo.
1: Vale, vale. Pues eh, yo no lo tengo instalado, pero tendría que volver a instalar, ¿no? Porque si sigue, no sé si funcionará con, si te intentas registrar ahora nuevo o será que funciona porque todavía accediste al, al auto este este sistema de para dar permiso a la aplicación a lo mejor lo hiciste anteriormente y todavía sigue funcionando no sé si se si funcionará para nuevos nuevos registros
0: no tengo no tengo la menor pero yo estoy feliz porque no me muestran los ads no eh, sí, por ahora sigue funcionando y lo sigo usando
1: interesante
0: pero hablando de twitter ahí esta esta semana anunciaron una un mecanismo nuevo de, de bueno, no, no, no de cobro, pero de, de, monetiza, de monetización para, la, para, las, para las compañías que publiquen artículos. Y es que eh, usualmente hoy en día en Twitter, pues muchas de las compañías de noticias lo usan para poner sus artículos, como nos ponen en Twitter para que la gente entre y lea, pero para esa sesión de suscripción, si haces clic en uno, te lleva, lleva a suscribir y pues hasta ahí, hasta ahí, si no sos suscriptor, pues hasta mucha gente llega hasta ahí, mucha gente no se suscribe. Entonces lo que quiere hacer Twitter es darles la opción de cobrar a estas compañías, de cobrar por artículo leído. Entonces no sé qué, qué piensas de vos de esto. Pues lo leí, ahí leí que
1: Twitter se llevará un 10% de este, de este pago. Me parece interesante, no sabemos tampoco cuánto van a cobrar por, por leer un artículo, pero por ejemplo a veces eh, veo algún artículo del New York Times alguna cabecera que parece interesante y cuando voy a mirar el artículo va y está es, está bajo, bajo el modelo de suscripción que ellos tienen y no me quiero suscribir al New York Times porque tampoco es que lea tantos artículos como para justificar el precio pero si puedo leer un artículo en concreto y pagar por ello pues a lo mejor me cobran 10 céntimos, 20 céntimos a lo mejor sí que estaría dispuesto a pagar por un artículo me parece una buena idea la verdad pero todo lo que ha hecho, lo, lo que está haciendo últimamente Elon Musk con el Twitter, esto me pareció bueno. Sí, idea. A mí,
0: me pareció interesante y creo que desde el punto de vista de una de estas compañías, no sé, no sé si serían centavos, céntimos, como dijiste vos, pero porque yo creo que usualmente esas, no sé, la, la de la, al Economist son como, no sé, como 30 horas al mes, una cosa así. Entonces. Eh, entonces yo creo que sería como una forma de, de cobrar más de lo que ingresarían esas compañías por, por ads, pero obviamente menos de lo, que, de lo que es por suscripción para como todavía tener ese incentivo que si la gente lee como cinco artículos ya se, salga mejor suscribirse. Entonces, entonces me pareció interesante. Me, eh, sí, tal vez eso va a ayudar a que las compañías que han estado saliendo de Twitter de noticias últimamente pues vuelvan a, vuelvan a la plataforma.
1: Sí, aunque bueno, esos 50 mil dólares que cobran para acceso a la nueva API, creo que son difíciles de justificar, ¿no?
0: Sí, hasta, creo que hasta Microsoft dejó de integrar Twitter en su, en su plataforma de publicidad porque no querían, no, no querían pagar esto.
1: Sí, esta semana también salió que, creo que era eh, el New York City Transport Authority, creo que también han dejado de, de utilizar
0: avisos, de poner avisos en Twitter por esto mismo. Sí, a mí, no sé, a mí me parece que la API eso debería ser como por. Uh por rubros, más como, no sé, por cantidad de, de tweets, por cantidad de mensajes, por, por la cantidad que está impactando a los servidores. Simplemente como que como cada, cada request tiene un costo directo de, de la parte de servidores. Entonces, poner un límite así como cinco, mínimo 50 mil al mes y como que hay un gap enorme entre las categorías. Entonces, eh, digamos, la persona, los, los creadores de las aplicaciones como Tweetbot y todo eso, decían, listo, como 50.000 no puedo, como que no... Como que tenía un plan intermedio. Como que no no el plan básico que tienen ahorita, que tiene un plan básico también. Y después tienen el plan como que necesitan algo intermedio. Pero sí, ahí vamos a ver qué pasa con Twitter. Por ahora, como el círculo mío de tech ya desapareció de Twitter por completo y están todos en, en Mastodon, pero el resto de la gente sigue en Twitter. Sí, otro, otro problema
1: que, eh, hablando así de Mastodon, quería comentar es que parece habían... Al principio de, bueno, al principio, cuando la gente empezó a migrar de Twitter a Mastodon, habían algunos, eh, algunas plataformas que te permitían seguir a la gente a sus tweets en Mastodon, pero creo que esto ha dejado de funcionar o yo no he vuelto a ver ninguna de estos servicios disponibles. No sé si tú sigues
0: utilizándolo. Yo traté, pero con, con la muerte de los apis murió todo eso. Todo Entonces, mm. hasta ahí llegamos también. <ríe> sí. Sí, Pero en otras noticias, no sé si más positivas o no eh, OnePlus anunció, pues ya lo habían anunciado ya Pero ya por fin lanzaron este OnePlus, OnePlus Pad Que a como 450 dólares Es una pantalla como de 11.5.7 pulgadas, casi 12 eh, Puedes comprar por 150 dólares el teclado extra El diseño es muy parecido al de un iPad El lápiz se pone y se carga igual que el iPad El teclado se conecta casi que igual que el iPad entonces, y he, he visto reviews como súper, súper mezclados. Una gente que dice que increíble, la me el mejor la, eh, tablet por el precio. Otros que dicen que Android todavía no funciona. Otros que dicen que la pantalla es la peor pantalla que han visto en una, una para ese, de ese, No sé, antes, de, antes de, 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 de tirarte mi opinión, ¿qué pensaste vos?
1: A ver, primero lo que has comentado que eh, parece una copia bastante descarada del iPad. Incluso han rediseñado la pantalla de inicio de esa tableta de android la han rediseñado para que parezca un ipad completamente no sé si has visto alguna, alguna fotografía pero tienes abajo el dock igual que el ipad bueno y hasta el tamaño de los botones de los, de los iconos y todo parece un ipad pero bueno dejando eso aparte las reviews eh, muy mezcladas es igual he visto una review que dice que que Dice que de lo bueno que tiene es la pantalla, que es rápida, que es brillante, eh, buena densidad de píxeles. Y otra review que me dice que la pantalla es lo peor que tiene. Que cómo se hacen todavía pantallas así de malas. Entonces, no sé. Y estos dos reviews vienen de... Una viene de, de, de Verge y la otra viene de Ars Técnica. Que son... Eh, los dos son, eh, digamos, eh, sitios muy... Muy fiables, ¿no? De reviews, pero muy, muy dispares, ¿no? Y lo que sí que es verdad, y ahí doy la razón a Ars técnicas sin haber tenido el aparato en, en mis manos, es que tiene un, un procesador, eh, un MediaTek, creo que era, y que para este, para este tipo de pantallas que eh, OnePlus está, bueno, lo que dice, oh, bueno, o, o lo pone como un, algo positivo, es que la pantalla tiene un refresco de 144 Hz y con un procesador MediaTek para poder tener eh, para poder tener una pantalla con 100, 144 Hz hace falta más potencia de lo que ese procesador pueda dar. Entonces aquí es eh, lo que dice en Ars Técnica es que la pantalla, eh, incluso cuando haces un scroll, no se puede ni siquiera leer bien el texto porque el refresco... Que utiliza, pues es demasiado para el procesador y el procesador no da abasto para, para refrescar la pantalla lo que necesita, ¿no? Luego también he leído pues que para cuando uno juegas, cuando juegas con algún juego de Android, pues que tampoco puede dar los, eh, los frames por segundo. Eh, debido al procesador, ¿no? Que todo se queda un poco corto con el procesador. Sin embargo, en, la, en otras reviews como la de, de Verge, pues dicen que la verdad es que la pantalla es muy buena, que tiene mucho brillo, eh, que es muy buena para ver películas, pero en lo que sí que están de acuerdo, creo los dos era que esto es un, una, un, una tableta para consumir medios, ¿no? Para leer y para ver vídeos pero no es para muchas más cosas, ¿no? No, un, no le pidas mucho procesamiento. Pero bueno, eso es así en general lo que, lo que he leído por ahí, las primeras impresiones. Sí,
0: hay un par de puntos. Es, eh, bueno, el teclado dicen que es normalito, como que no es de buena calidad. Eh, el procesador sí escuché lo mismo. Otra crítica que tiene mucho es la parte de Android, que el Android dicen que no, fue un, pues, que no está diseñado para pantallas grandes, a pesar de que pues, el año pasado anunciaron que iban a mejorar esto. Pero, 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 yo ahí tengo, no sé cuándo sale la pero yo creo que con este Google I.O. que se viene en mayo y con el anuncio del tablet de, de Google, el Pixel, el Pixel Tablet, eh, creo que van a, ahí va a darle un empujón o tiene que darle un empujón a la Android en ese sentido. Entonces esa parte yo creo que es, es, podría mejorar con, con una actualización en futuro. Pero ahí yo me pongo a pensar como que, ¿no? hablando de ese One eh, Plus Pad, Comparándolo con el iPad, eh, el, el, el iPad normal nuevo eh, que son 11 pulgadas, que también pues tienen un teclado y cuestan casi básicamente cuestan lo mismo. Yo creo que yo me seguiría yendo por el iPad, a pesar de que este es, el, este, es el, este es el iPad pues el que tiene la 14, que no es el que no tiene no, no era línea Pro, pero pero
1: ahí mmm, yo te diría no 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 sé si estoy de acuerdo porque eh, la cosa es que este OnePlus Pad es bastante barato, ¿vale? 479 dólares. Eh, en Europa supongo que está alrededor de 500 euros. Eh, luego el iPad, el precio inicial del iPad... Eh, de, digamos, el iPad de décima generación, eh, son 405. De décima generaciones 400. Y bueno, en, en Europa son 579. Entonces eh, ya son 100 dólares de diferencia. Y la otra cosa es que los accesorios del OnePlus, aunque el teclado no sea muy bueno... Pero son el teclado creo que eran ciento y algo dólares. Es ciento, baratísimo. Ciento cincuenta, sí. Y el, el teclado del iPad son 300 dólares, creo que son al menos tres. No, no, pero estás comprando, estás comprando el Magic Keyboard. Estás comprando el Magic Keyboard. Pero el al menos el, el teclado este, el Magic, Keyboard, sí, el Magic Keyboard Folio, sí, el que sacaron para el, para el iPad es. 10... Ah, dos, dos de 50, de son generación. 250. sí, No son, no son 300. Ah, sí. vale. Aquí en Europa está a 300, a 300 euros, claro, por los impuestos. Pero que ahí hay, 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 hay una, unas cosas, ¿no? Que si uno quiere ir, digamos, como con bajo presupuesto para todo, pues puedes comprarte el, 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 el tablet, eh, te puedes comprar el teclado y te puedes comprar el lápiz. Y si haces lo mismo con el iPad. Creo que te saldría el doble de precio en total, si le pone, si vas sumando todo, no sé. Ahí, claro que yo personalmente eh, sí, me iría por un iPad, por la durabilidad, por muchas
0: otras cosas. No, pero sí, sí acá, acá viendo, viendo si consigo conseguir si también el precio del, 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 del teclado, aunque te puedo decir uno de Logitech también para el del iPad que cuesta lo mismo. Ahí sí hay diferencias. Como, y el problema es el disco duro, ¿no? Que el, que el iPad base viene de 64 y si subís al de... Al de sí, suben seguida. Si subís precio, al sí. de 256, se suba a 600 dólares. Entonces queda en el... Queda... Sí, es como ese, ese 128 que ofrece One Plus para ese precio está... Sí, creo que el, lo, duda, lo dudaría. Sí, lo, duda, lo, sí lo, lo dudaría, pero... Yo lo que he visto... Es,
1: eh, estaba, creo que alguien en alguna de las reviews lo comparaban. La alternativa en Apple era el de novena generación, que decían que tiene un poquito menos de pulgadas, pero ahí sí que se, sí que es más comparable en, en precio y, a, y te quedas con, digamos, un iPad. Tienes el iPad de, de 256 gigas que es muy competitivo y se podría comparar a este. A este, a este Oneplus Pad. Ahí es el que probablemente sería. Podía ser una alternativa, ¿no? Y, y claro, Apple siempre como da un poco más de confianza, ¿no? Aunque sea un iPad de novena generación, pero pero bueno, yo creo que ahí sí que el, este OnePlus Pad va destinado para esa gente que son también fans de Android. La gente que no quiere gastarse mucho dinero, la gente que quiere. Eh, incluso si que se quiere comprar luego el teclado, que tampoco se vaya, vaya a salir demasiado caro. Yo creo que va para ese tipo de gente, pero bueno, ahí, pues, eh, eh, hay opiniones encontradas, pero bueno, eh, una alternativa. Sí, es
0: una alternativa, y porque igual creo que el, que el que viene ahorita de los de Samsung le han pegado muy bien a la, a, la, pues a la parte alta de la gama, y creo que el Pixel que viene también va a ser más en la parte alta de la gama. Entonces es una opción bienvenida en el mundo Android en este, en este rango de precio. Y en noticias un poco otra vez más tristes, aquí, ¿te acuerdas cuando discutimos el, la línea de Amazon? Halo hace, que era esta bandita súper simple, que, sí. sino que yo creo que nunca la compré porque me da, me da miedo el, el, la parte de suscripción. Sí, tenía también creo que un micrófono que escuchaba todo el tiempo. Bueno, eh, anunciaron que ya van a cancelarlo a partir del 31 de julio van a devolverle a la gente la plata de los que pagaban por el dispositivo, pero no por el servicio. Y eso por eso, eso lo hablamos nosotros, ¿no? Como que antes, no, uno no puede confiar que uno no sabe si esto va a seguir existiendo, entonces algunas eh, veces no, no puede meterse en estas cosas nuevas, en esta línea nueva de, de productos y acá pasaron. Y entiendo que te devuelvan la plata de, 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 de la plata, pero la plata de la suscripción como que con todos esos meses que pudiste haber tenido no sé, casi un año de pagos, con también minutos pudo haber pagado otro dispositivo que no tiene suscripción. Entonces, sí, un poco triste esto que no, no duró mucho y acaban de anunciar hace poquito una, una, una cosa para la mesa de noche. Habían anunciado. Sí, como que creo que esto, esto creo que lo cerraron más por para poder eh, sacar el equipo. Amazon ha estado sacando pues, gente y la parte. De, y muchos de los cancelos son la parte de hardware. Entonces, sí, hasta acá, hasta acá llega. El Halo que duró, yo creo que, que duró como un año. Sí,
1: poco más de un año, a lo mejor un par de años, pero eh, a mí bueno, me sorprendió ¿no? que Amazon esté cortando aquí, pero como tú bien dices, eh, están habiendo despidos en Amazon. Creo que eh, el mes pasado fueron 9.000 despidos. Dicen que van a haber creo que eh, 18.000 más eh, que que va a cortar a principios de año. Pero bueno, dicen que sí, que han, se han deshecho de esta parte y no sé, tampoco sabemos cómo, cómo fue de exitosa, pero nunca nunca llegó a ser algo como discutimos aquella vez, pues no sé, habían ahí algunas, algunas cosas que hacían dudar, ¿no? Pero yo creo que tampoco les ha generado el dinero que ellos querían de, de esa parte. Por eso se lo, se lo han cargado. No sé si luego más adelante los veremos sacar algún otro dispositivo pero bueno ahí lo, hay, lo han intentado pero parece que no sí, no ha funcionado
0: no, sí ese es el problema con todas esas compañías nuevas que que uno no se puede meter en un aparato que tiene así esa, 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 que dependencia de servicios sin saber si esa compañía va a estar porque uno puede pues se puede sí puede pasar esto igual que pasó con el Google Stadia que lanzaron control todo y Tuvieron que devolver plata porque... Sí, también. ...porque lo cancelaron. Sí. Y ajá, otra noticia triste que tenía yo, que esta sí me afecta a mí directamente y no sé qué voy a hacer, es que Microsoft anunció que va a descontinuar la línea, de, la línea Microsoft de, de accesorios, de, ma, de ma, es decir, del ma, del mouse, teclados, webcams. Y yo uso teclado de Microsoft y mouse de Microsoft van a mantener su línea Surface de accesorios, pero no la, la Microsoft. Entonces, no he estado pensando, no sé si pedir cosas excesivas y dejarlas guardadas, no sé, no sé qué hacer. Tú utilizabas el, 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 el teclado ergonómico sí, de Microsoft, Sí, ¿no? es, el, el... es el que tengo, el que estoy usando oh, en vale. este momento. Sí, que
1: también. Vale, y todo esto, sí, todo esto se lo van a cargar, se lo van a quitar. Lo que, lo que estaba leyendo yo también es que, eh, van a mantener la parte esa de, de Surface eh, pero lo que pasa el problema que tiene estos estos accesorios de Surface es que son como una línea alta ¿no? de alta gama y son muy caros y lo que, lo que se están preguntando es si van a introducir accesorios de línea digamos, más económica eh, a través de esta marca Surface porque si no, pues eh, los accesorios de Surface que han, um, creo que tienen una cámara, por ejemplo, una webcam de 800 dólares para conferencias y la cámara de Microsoft, la, la básica, costaba 69 dólares, ¿no? Ahí habrá que ver, ¿no? Este cambio de estrategia eh, qué va a significar, ¿van a sacar algún teclado ergonómico con esta marca Surface o, o cómo van a hacer? Pero mm, a mí me ha llamado la atención porque los productos, estos accesorios de Microsoft, normalmente eran bastante buenos y tenían bastantes cosas, incluso no sé, no sé cómo harán con estos accesorios de que creo que hablamos hace poco o hace unos meses de unos accesorios que habían sacado para, para gente con, dis con eh, discapacidades eh, ya sea para poder, no poder utilizar bien el ratón y todo esto, que eran accesorios que podías combinar de diferentes maneras, podías imprimir 3D eh, como accesorios para estos ratones para estos... Eh, había también algún otro tipo de para creo que para algún tipo de mando y no sé si esto lo van a dejar no lo van a dejar bueno está un poco no, no entendí muy bien qué es todo todo lo que van a quitar y qué es lo que van a dejar pero bueno lo que sí que dicen es que van a dejar su marca Surface y van a eliminar su marca Microsoft
0: sí eso es yo estoy mi mi esperanza es que sea una parte una cosa de rebranding eh, que simplemente es como que ya básicamente en vez de, eh, de tener la marca, marca Microsoft van a meter como la línea Surface es toda su línea de hardware entonces tal vez van a meter todos los accesorios bajo la marca Surface pero sí, a mí, a mí los, los accesorios de Microsoft me, me parecen los mejores del mercado en general el teclado los más eh, sí lo, todo, todo 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 son entonces yo no sé si yo no sabía si si sí, yo no sabía si comprar cosas extras o, o o esperar a ver qué pasa yo creo que habrá que
1: esperar porque como dices tú no puede ser que quiten todos estos accesorios así de una seguramente va a ser un cambio de marca o algo pero no. yo creo que Microsoft no puede permitirse el lujo de hacerse como solo de, de gama alta ¿no? así es que habrá que esperar un, unos meses a ver cuál es su estrategia y
0: sabiendo que de las poquitas compañías del mercado que tiene esos, esta parte ergonómica que, que abandonarían abandonaría gran parte del mercado, ¿no? Como, no sé, yo, yo tengo fe de que sea simplemente una, un rebranding, pero sí me asustó, como que ahí mismo pensé, ¿será que pido un, eh, un mouse extra y un teclado extra para dejar guardados <risa> <risa> para el futuro? Pero no, no, no sé qué hacer. Pero lo, lo único bueno es que el mouse es que ya con el, 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 el MX Master, yo tengo uno en la oficina que es el, el, el Scope Economic Mouse de Microsoft y tenía otro acá en la casa, igualito. Y ahora, pero con el MX Master, me he pasado y por ahora me ha gustado. Entonces, ahí habría como sobrevivir el teclado, lo que sí no sé qué haría. Porque he usado esos teclados divididos. No sé, no sé si sabes cuáles son los teclados teclado dividido. Sí. He usado esos de Microsoft desde que tenía, desde el 95. Desde que tuve el primer computador, eh, Ahí como mi hermano, me lo heredé de mi hermano y, y, y tenía ese teclado separado y desde ahí he usado esos teclados separados y todos han sido de Microsoft ya por casi 20, no, casi 30 años. Y, pero Logitech tiene un teclado también así separado,
1: ergonómico, que de hecho una vez eh, cuando lo comentaste yo también fui me compré uno, lo probé y después de un par de días lo tuve que volver porque no me acostumbraba supongo que es cuestión de acostumbrarse es mucho mejor para la muñeca bueno es mucho mejor para como desde el punto de vista económico pero sí hay Logitech eh, sigue siendo aparte de Microsoft pues ahí tenemos esa alternativa de Logitech que todavía conserva ese teclado económico ratones ergonómicos también tiene y bueno yo utilizo el teclado de de Logitech el MX Keys y me parece muy buenos también así es que bueno eh, Logitech puede que si Microsoft realmente quita todos estos productos, pues va a ir, Logitech va a salir ganando. Sí, vamos a ver,
0: sino que no hay. El, el, el problema del de Logitech que nunca lo si es que tiene el, tiene el keypad a la derecha, ento, entonces se toca mover el mouse mucho más a la derecha, entonces queda. perdes parte de la ergonomía entonces por eso, no, por eso no me mata como que me, a mí me gusta el de Microsoft es que pues viene el number, el, el, el keypad viene separado, entonces te queda el teclado más pequeñito, no sé en fin, como que es un, un día triste para mí. Mm. y así por mencionar algo que ya pues el, el, el Google IOS se viene este, el, este mes que viene ahí seguro vamos a tener noticias de que hablar por fin que han estado, ha estado calma, han estado calmadas las aguas y ya ahí han habido leaks del pixel que se dobla Dicen que va a salir como por $1,700 dólares. Eh, el diseño se ve bonito. Y sí, a esperar qué pasa ahí. Pero, pero ya se viene el, el Folding Pixel. Y eso puede ayudar a la, a la industria a empujarse otra vez eh, en ese sentido. Porque ya cuando, cuando Google se meta ahí, tiene que mejorar pues, la versión de Android, invertirle tiempo y que sea en verdad útil estos diseños o estos fractur de forma nuevos. Entonces, esta noticia creo que va a ayudar también a a mejorar los, 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 todos los doblables que hay en el mercado.
1: Sí, de hecho, hemos visto ¿no? un vídeo que era como una filtración, no se sabe muy bien, eh, claro, si va a ser el producto final o no, pero ahí hemos visto un, un pequeño vídeo de este de este doblable de Google y habrá que esperar, ¿sí? como dices, a, al evento, pero... Sí, hay muchas esperanzas no, de que si Google se mete en, en estos doblables no no van a hacer básicamente algo, eh, digamos, a dejar las cosas como están, sino que van a empezar a modificar el sistema operativo para dar mejor soporte. Y yo creo que esto es una de las cosas también que los diferentes fabricantes como Samsung, como Huawei, han tenido que ingeniárselas a su manera para... Sacar provecho de esta pantalla, pero viendo que Google va a entrar a este mercado, ahí sí que probablemente vamos a ver un avance en, en el inter los interfaces para teléfonos doblables.
0: Pero bueno, eso ha sido todo por hoy. Aquí me despido, Daniel solo
1: Y aquí Hermo Ferrero.